1: The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur Osterfolge von Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Kledorfer. Hallo Robert.
0: Hallo lieber Rüdiger.
1: Und wir haben uns gedacht, Ostern ist ja auch das Fest des Neuen, des Frischen, des Frühlings. Und haben uns gedacht, machen wir doch mal was für die, die noch nicht selber veranlagen. Schauen wir uns mal an, wenn du heute bei Null stehst, wie du selber loslegen kannst zu veranlagen und darum geht es heute in der Spezialfolge.
0: Ja, auf das freue ich mich besonders, weil wir schon einige Anfragen bekommen haben von, von Hörern, die gemeint haben, super Tipps, aber... Mir fehlt einfach die Basis dazu. Und die Basis ist auf jeden Fall mal, dass man das Geld dazu hat. Ja,
1: das muss man mal sagen, das Geld dazu sollte man haben. Nämlich nicht nur das, was man veranlagt, sondern einen Tick mehr. Ich würde mal empfehlen, dass man sich circa drei Monatsgehälter netto zur Seite legt. Als Notgroschen können drei bis sechs Monatsgehälter sein, um einfach falls mal was schief geht, nicht sofort auf Aktien zugreifen zu müssen und die verkaufen zu müssen. Denn wie wir ja schon gelernt haben, Aktien sind sehr volatil und es ist halt blöd, wenn genau zu der Zeit ein Wasserrohrbruch alles lahmgelegt hat, man unterversichert ist und danach bei einem guten Anwalt hat. Und in der gleichen Sekunde marschiert der Putin leider Gottes ein in der Ukraine und die Aktien gehen runter und du musst an dem Zeitpunkt verkaufen. Also einen Notgroschen von drei bis sechs Monatsgehältern zur Seite zu haben, ist wichtig. Robert, wie hältst du das?
0: Definitiv, also Drei Monatskälte sind das Minimum, das ist ganz fix und ganz fein und das sollte man beherzigen.
1: Wir wollen uns heute zwei Dinge anschauen, nämlich erstens, wann ist der ideale Zeitpunkt, um Aktien zu kaufen? Mit einer überraschenden Antwort. Die gibt es nicht. Zerstören nicht alle Illusionen schon jetzt. Nein, da gibt es eine andere Antwort auch noch drauf, nämlich jeder ist gleich gut, kann man auch sagen. Klingt doch gleich so. viel besser. Und warum das so ist, werden wir heute noch erfahren. Und das Zweite ist aber, wie lege ich technisch los? Und beginnen wir vielleicht mit diesem zweiten Punkt. Wie kaufe ich eigentlich eine Aktie? Man kann ja schwer zum Biller gehen und sagen, bitte und nehmen Kleberpizza, die ich immer gerne zitiere, nehme ich noch zwei First Alpine dazu, weil es gerade so schön ist.
0: Ja, prinzipiell sollte man, bevor man irgendwo hingeht oder im Internet äh, sich da versucht, irgendwo Geld reinzubuttern, mal Stau machen. Man sollte sich informieren. Das geht über Zeitungen, über Magazine, über spezielle Online-Plattformen informieren. Über Podcasts. Podcasts, ja, richtig. Man sollte sich informieren, was Sache ist, was kann ich veranlagen, in welche Titel kann ich gehen, welche Formen gibt es da und mir einfach einmal einen Überblick verschaffen.
1: Gut, also unsere Hörer auch schon, also den Punkt kann man abchecken mit einem Check, wobei ich sage, hört bitte nicht nur unseren Podcast, sondern viele, viele andere gute Podcasts und lest vor allem auch. Es gibt so viel gute Informationen da draußen im Internet, es ist traumhaft. Es gab noch nie eine Zeit, wo man so schöne Informationen über Aktien und ETFs, auch teilweise gratis, teilweise auch Premium, wenn es dann mehr ins Detail geht, bekommen kann.
0: Ja, ich, was, was ich zum Geld noch sagen wollte vorhin ist, man soll auf keinen Fall einen Kredit aufnehmen und damit spekulieren. Das ist klingt jetzt ein bisschen nona, aber es gibt immer wieder Fälle von Leuten, die sagen, hey, ich habe zwar keine Kohle, aber ich weiß ganz genau, das Papier geht da voll ab. Ich borge mir jetzt 10.000, 20.000 Euro aus und vermehre dann damit meinen Gewinn und den Kredit kann ich ganz locker zurückzahlen. Jetzt kann aber in die Hose gehen.
1: Ist ein großer psychologischer Fehler beim Anlegen. Wir wären alle gerne der Mann vor einem Jahr, oder die Frau vor einem Jahr, der oder die das Wissen von heute hat.
0: Dann wären wir nämlich alle steinreich.
1: Das Schlechte wäre, dann wäre das Geld aber auch nichts wert, weil es zu viel davon gäbe. Ja, würde ja auch nichts lösen. Aber den Fehler macht man oft, dass man sagt, ach, hätte ich nur, hätte ich nur, hätte ich nur. Und in beide Richtungen übrigens. Man macht den Fehler auch, hätte ich damals nicht gekauft oder hätte ich damals verkauft. Ja, auch ja. das Verkaufen. Und alle diese Dinge kann man gleich mal vergessen. Weil es gibt keine Zeitmaschine. Wenn es eine Zeitmaschine gibt, haben sie vermutlich Anleger, die erfolgreicher sind als wir. Ich habe Warren Buffett Buffett im Verdacht. Ja. So. könnte vielleicht eine Zeitmaschine haben. Das erklärt auch sein Alter, sein Fortgeschrittenes. Ja. Das wäre möglich. Aber kommen wir noch mal zurück zum Thema, wie kann ich selber loslegen. Dazu brauche ich also einen Broker. Das ja. klingt ja schon mal toll, einen Broker. Das klingt so zerbrochen. Irgendwie klingt das negativ, einen Broker. Findest du? Ja, irgendwie Broken, Broker, I'm broke, <lacht> kann man das deklinieren? Ein Broker ist jedenfalls dafür zuständig, dass er für dich Aktien kauft und verkauft, weil du selber darfst das eigentlich direkt nicht, sondern die Börse sagt, das dürfen nur Leute, die dort hackeln.
0: Das sind konzessionierte Wertpapierhändler, einfach übersetzt und die machen das für dich und ja, wie kommst du jetzt zu diesem Broker?
1: Da gibt es eine Website, die wir, glaube ich, schon hundertmal empfohlen haben und noch immer keinen Cent dafür bekommen haben, worauf wir stolz sind, weil man kann Nennungen in diesem Podcast nicht kaufen. Es hat auch noch keiner versucht, aber wir würden es auch so nicht machen. Nämlich Brokervergleich.at. Das ist ein Oberösterreicher, der eine wunderschöne Webseite aufgebaut hat, bei der du dir alle verschiedenen Broker ansehen kannst. Und worum geht es jetzt? Das Wichtigste ist aus meiner Sicht mal nicht die Kosten, das Wichtigste ist, dass er einfach ist. Die Worte Steuer und einfach in einem Wort ist ja an sich schon <lacht> mal schwierig. Aber Robert Kurz, was heißt einfach?
0: Ja, das automatisch abrechnet und du dich nicht dann mit deinen Gewinnen mit dem Finanzamt herumschlagen musst.
1: Genau, automatisch abrechnen, zum Beispiel bei Dividenden, dass die käste automatisch abgeführt wird. Oder wenn du ausländische Aktien hast, das ist eine Quellensteuer, dass die käste um das vermindert wird, so es rechtlich geht, was die Quellensteuer ausmacht. Alle diese Dinge, um die du dich wirklich nicht kümmern möchtest, außer du hast ein einschlägiges Studium oder wirklich entschieden zu viel Tagesfreizeit, alles das nimmt dir ein steuer einfacher Online-Broker ab. Und ich nenne jetzt einfach zwei Beispiele. Das eine wäre Flatex und das andere wäre die Dadat. Die würden mir jetzt spontan einfallen. Es gibt wahrscheinlich mehr. Schau nach auf der Seite Broker Vergleich. Da findest du das alles. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, wie immer die Frage, was kostet der Spaß? Welche Gebühren gibt es? Und da muss man unterscheiden. Es gibt zum einen eine sogenannte Depotgebühr. Was ist eine Depotgebühr?
0: Du brauchst für sämtliche Wertpapiere ein Depot. Das ist jetzt nichts zum Angreifen in diesem Fall, weil Aktien kann man nicht mehr angreifen. Die werden alle nur mehr digital gehandelt. In diesem Depot, in diesem virtuellen Depot landen jedenfalls alle deine Wertpapiere und dafür, für diese Dienstleistung musst du zahlen. Und das ist relativ unterschiedlich und daher bietet sich auch hier ein Preisvergleich an.
1: Und das Tolle ist, es gibt viele Anbieter, die keine Depotgebühr mehr verlangen. Das war früher immer fix, dass es die gibt. Die hing ab oder hängt ab von der Zahl der Positionen, also der unterschiedlichen Wertpapiere, die man hat und vielleicht auch von der Gesamthöhe des Depots, was man veranlagt hat. Und die meisten Online-Broker haben keine oder sehr geringe Depotgebühren. Die Dada hat dieses Jahr eine eingeführt, ich glaube, in der Höhe von 0,04 Prozent. Was verschmerzbar ist, habe ich jetzt prinzipiell trotzdem ein bisschen gestört, weil ich mir gedacht habe, eigentlich da habe ich mir erwartet, dass es keine Depotgebühr gibt, aber sie ist halt da relativ gering, man kann damit leben. Das zweite, wo man auch zahlt, ist natürlich, wenn man das Depot auch verwendet. Wozu verwendet man es? Naja, zum Kaufen und Verkaufen.
0: Ja. Und da für jede Transaktion fallen Spesen an. Auch hier sind die Gebühren breit gefächert und das sollte man eben auch vergleichen.
1: Was ist ein guter Wert? So ein Prozent circa oder darunter ist okay. Wenn es unter 0,5 geht, ist es wirklich ganz okay.
0: Ja, es gibt gewisse Fixgebühren, egal wie viel man da jetzt kauft und verkauft.
1: Das stimmt, aber auch das ist eben von Broker zu Broker stark unterschiedlich. Bei den Online-Brokern, die sich ja auch stärker an die Leute richten, die mehr handeln, die haben meistens geringere oder fast keine Fixgebühren und höhere variable Gebühren. Das heißt, wenn du einen höheren Betrag bewegst, zahlst du entsprechend mehr. Wenn du einen kleineren Betrag bewegst, bezahlst du entsprechend weniger. Und wichtig ist auch, die Gebühren fallen leider nicht nur beim Kauf an, sondern auch beim Verkauf.
0: Ja, das sind zum Teil können die ähnlich sein, zum Teil auch unterschiedlich. Da muss man das halt behalten, das Wertpapier, wenn einem die Gebühr zu hoch sein sollte.
1: Ja, das ist auch eine Lösung. Ich verkaufe einfach nie, weil ich mir den Verkauf nicht
0: leisten Man sollte auch bedenken, dass man oft... Pro Verkauf eben zahlt und wenn man sagt, man hat jetzt 50 Stück einer Aktie und verkauft heute mal eine und nächste Woche eine und dann kauft man sich wieder mal zwei dazu, ähm, wie gesagt, es gibt oft eine gewisse Grundgebühr und dann wird es eben erst recht teuer.
1: Ja, das hast gerade mein Anlegerverhalten relativ genau beschrieben. Ich kaufe gerne Aktien in kleinen Stückeln so titelweise, ich erkläre danach auch gerne warum. Und das geht eben nur, wenn du nicht durch die Gebühren aufgefressen wirst. Vollkommen korrekt. Ja. Was ja auch noch wichtig ist bei einem Online-Portfolio ist, man spielt ihr ja dort mit seinem richtigen Geld. Also es ist ja kein Spiel, sondern investieren, aber letztlich fühlt es sich manchmal so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, man bewegt auf einen Schlag Aktien. Ich habe vor kurzem zum Beispiel versehentlich zehnmal mehr McDonalds-Aktien gekauft, als ich wollte und habe sie sofort wieder verkauft und hatte dann 30 Euro Verlust drauf und das war okay. Das war meine Unaufmerksamkeit und das passt. Aber hätte bei einem anderen Broker wahrscheinlich auch deutlich teurer werden können. Falls man sich noch nicht so sicher ist am Anfang am Start, gibt es ja auch eine Übungswiese.
0: Ja, viele Online-Broker haben die Möglichkeit, dass man mit Spielgeld-Orders ausführt und man ein Musterdepot eröffnet. Da kann man dann quer durch die Bank kaufen und verkaufen. Das ist rein zum Üben gedacht und damit man ein bisschen sieht, wie die Abläufe sind, wie sich die Kurse entwickeln, einfach ein Gespür zu bekommen für die Plattform an sich, aber eben auch für den Finanzmarkt.
1: Also, wir haben es jetzt geschafft, dass wir ein Online-Konto eröffnet haben mit einem, einem Verrechnungskonto, nennt man das meistens, mit daran gehängt einem Depot. Was wir der Vollständigkeit halber auch noch dazu sagen müssen, irgendwie muss auch noch Geld auf dein Online-Konto. Das heißt, du musst es von deiner eigenen Bank dorthin überweisen. Das ist halt auch noch wichtig.
0: Das muss man und dazu muss man sich auch legitimieren bei dem Online-Broker. Das geht heutzutage aber relativ einfach.
1: Das ist ein gutes Stichwort, genau. Wir haben die Anmeldung jetzt ein bisschen zu romantisch und schön dargestellt. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es gar nicht so ein One-Stop-Shop ist, wie man es eigentlich glauben würde. Denn Werbung hat immer das Gefühl, da klickt man dreimal, so wie man einen Flug bucht und dann habe ich mein Online-Konto. Das geht halt rechtlich nicht, weil du musst dich halt ausweisen und wenn du dich zu Hause ausweist, kommst du relativ rasch zu einem Video-Ident-System. Das heißt, irgendeine Hausfrau in Deutschland, die als Nebenjob Video-Ident-Mitarbeiterin hat, der hältst du dann deinen Personalausweis vor die Nase und die sagt, so, tschau, Herr Landkraft, das sind Sie ja wirklich. ne? Und dann äh, geht es in einen Schritt weiter. Und das ist manchmal der Bottleneck. Also ich kann mich erinnern, wie ich damals im äh, April, Mai 20 angefangen habe, mit Online-Banken mich selber zu beschäftigen. Vorher habe ich meine Veranlagungen über eine Full-Service-Bank gemacht. Als ich damit begonnen habe, dachte ich mir auch, oh, da klickst du zweimal hin und schon aus dem Konto. Wie cool ist das denn? Dann kriegst du 50 Euro oder was, äh, Willkommensbonus oder schlag mich tot, irgend sowas. Und es war überhaupt nicht so, sondern das Video system des einen Anbieters, nämlich in dem Fall Flattex, ist einfach gehangen. Ich habe ein Wochenende lang versucht, eine Videoverbindung aufzubauen. Es ging einfach nicht. Ei. Das war das post system Danke, Deutsche Bundespost. Und so bin ich dann bei dadat gelandet, weil die hatten ein anderes, nämlich von NetID. Und das hat funktioniert. Okay. Und so hat das dann geklappt und deswegen bin ich zum anderen Anbieter gegangen. Damals gab es zwei, der eine ging nicht, der andere ging. Das hat meine Auswahl dann doch deutlich erleichtert. Aber dann hat man sein Konto, dann zahlt man darauf ein und damit haben wir eigentlich den formalen Teil abgeschlossen. Wir können jetzt handeln. Und jetzt machen ja viele Folgendes, die sagen, ich habe mir jetzt über die Jahre wirklich, und es ist eine große Leistung, sich Geld zur Seite zu legen und viele Menschen schaffen das gar nicht, muss man auch mal sagen. Ich habe mir 10.000, 15.000, 20.000 Euro zur Seite gelegt. Ich finde jetzt mit der Negativverzinsung von 5,6 Prozent, die wir ja abzüglich der Inflation ja haben, bin ich nicht zufrieden, no na, no. ich würde gerne beginnen. Ich nehme jetzt mein ganzes Geld und haus dort rein.
0: Das sollte man eher nicht machen.
1: Das eine haben wir schon gesagt, den Notgroschen beiseite halten, ist klar. Aber das zweite, sagen wir von den 15.000 sind 5.000 Notgroschen, 10.000 will ich jetzt veranlagen. Und ich werfe die 10.000 genau heute am Gründonnerstag hinein, weil ich mir gedacht habe, genau heute ist der Tag dafür, heute werde ich Börsianer.
0: Man kann vielleicht die 10.000 reinwerfen, man sollte sie allerdings nicht alle 10.000 Euro auf eine Karte setzen.
1: Und man sollte sie, finde ich, auch nicht zum gleichen Zeitpunkt einwerfen. Ich habe selber alle Fehler übrigens, die ich heute erwähne, habe ich bereits gemacht und Robert <lacht> hat wahrscheinlich auch relativ viele von denen schon mal gemacht. Ein Klassiker ist, der Robert hat es angesprochen, es gibt eine Aktie, die finde ich total super, weil ich finde zum Beispiel, den jetzt irgendeinen Namen. Ich sage nicht, dass die gut oder schlecht ist. Die Amazon-Aktie. Ich finde Amazon einfach total lässig und ich kaufe viel bei denen und ich finde das toll. Die kostet auch kompakte 3.000 Euro. Also kaufe ich mir davon drei Stück, ne? macht 9.000 Euro. Mit 9.000 Euro sind meine Anlagedinge erledigt und schon bin ich Investor und schon passt. Kann ich machen. Macht aber nicht wirklich viel Sinn.
0: Sollte man nicht machen, weil wenn es mit Amazon aus irgendeinem Grund bergab geht, geht es auch mit fast deiner gesamten Kohle bergab. Weil du hast nur die 1.000 Euro nicht gesetzt. 9.000 Euro hast du gesetzt. Alles auf eine Karte sozusagen.
1: Und auch wenn die Karte Amazon vielleicht gar nicht mal die schlechteste ist, es gibt keine Karte, die so viel wert ist, dass du dein ganzes Geld drauf setzen solltest. Das heißt... Streuen, was heißt das? Streuen.
0: Streuen heißt in diverseste Wertpapiere. Das kann am besten aus meiner Sicht über ein ETF oder über ein Investmentfonds funktionieren. Da muss man sich nicht mit Einzeltitel wirklich so im Detail herumschlagen. Da geht es oft um Regionen, um Branchen, um gewisse Strategien. Da, ist, da tut man sich wirklich leichter.
1: Weil wir ja heute wirklich für die... Neuanleger sprechen, vielleicht ganz kurz. Du hast zwei Worte reingebracht, nämlich ETF und Fonds. Beginnen wir mal bei Fonds. Was ist ein Fonds?
0: Ein Fonds, der? ein Investmentfonds. Da gibt es einen Fondsmanager und der schaut sich eben genau an, welche Aktien in sein Portfolio passen, also in, diese, in diesen Fonds hineinpassen und welche gut sich entwickeln könnten. Und der macht den ganzen Tag nichts anderes. Im Gegensatz zu dir, der du ja normalerweise noch einen Acht-Stunden-Tag hast und noch Kinder versorgen musst und dann vielleicht irgendwann neben dem Tatort denkst, oh, jetzt schaue ich mir mal ein paar Aktien nebenbei an. So funktioniert das nicht. Der macht das hochprofessionell und der macht für dich die Arbeit.
1: Unsere Hörer machen das nicht neben Tatort, sondern neben dem Binge-Watching von Haus des Geldes, das muss ich schon mal sagen.
0: Okay, gut.
1: <lacht> Trotzdem wahrscheinlich schlechter als der Portfolio Manager, der aber auch für seine Dienste lohnt werden möchte. Das ja. ist ja auch nichts Illegitimes. Das ist okay magst dann aber du. Ja,
0: da gibt es einen Ausgabeaufschlag, den musst du zahlen, wenn du investieren willst in den Investmentfonds. Und da gibt es auch noch eine jährliche Gebühr. Und das kann variieren. Der Ausgabeaufschlag, der ist durchaus beträchtlich. Also die kann bis zu die Gebühr kann bis zu 5% betragen.
1: Und auch dafür gibt es ein Fremdwort, denn an der Börse klingt ja alles immer so behübschend und schön. Das heißt nicht Kosten, Preise oder so teuer. Das heißt hm. TER. Total Expense Ratio. Das geht prozentuell an, wie viel von deinem veranlagten Geld du für die Verwaltung bezahlen musst. Ja. Wie hoch ist das? Da gibt es jetzt wirklich alles. Es gibt ETFs, die fangen an bei 0,2 Prozent. Was ETFs ist, sagen wir auch gleich. Und es gibt verwaltete Fonds, die kosten 7, 8 Prozent auch.
0: Beim, beim Ausgabeaufschlag im Jahr wird es dann günstiger. Da zahlt man dann so 2%, bis zu 2 Prozent.
1: Sollte man meinen, es gibt einen Fonds. Du kennst die vielleicht diese Werbung an denen ja, zuspülen. Spülen. Ja, ja. Und das Coole ist bei denen zahlst du den Ausgabeaufschlag. Okay, warum nicht? Du zahlst jährliche Kosten und on top auch noch eine Performance Fee, ja. nämlich 10% Performance Fee auch noch drauf. So, wenn es ist ein gutes Börsenjahr erwischt und sagst du hast da äh 20, 25 Prozent plus, also 2,5 Prozent Performance-Fee, vielleicht 2 Prozent Basis-Fee, ist also schon mal 4,5 Prozent. Und wenn du das Ganze nach drei, vier Jahren wieder verkaufst und einen Ausgabeaufschlag hattest von 4 Prozent, 5 Prozent, dann kannst du ja ausrechnen, auf welche jährliche Kostenstruktur du kommst. Ich,
0: ich persönlich halte von Performance-Fees relativ wenig. Man muss aber dazu sagen, die Fonds, die's, die das haben, sind auch oft wirklich besser als der Markt.
1: Ich habe mir die Entwicklung von denen angesehen und die haben unterschiedliche Anlageprodukte. Die meisten von denen haben sogenannte Mischfonds. Das ist ein Fonds, der aus verschiedenen Zutaten besteht. Da können Aktien drinnen sein, Anleihen drinnen sein, Rohstoffe drinnen sein, Immobilien können auch drinnen sein. Also gemischt über alles. Die Idee ist ja mal nicht so schlecht, wenn man sagt, na gut, wenn die eine Anlagekategorie runtergeht, geht meistens die andere rauf, zumindest was früher so. Und deswegen ist das Risiko geringer. Meine Erfahrung mit dieser Produktkategorie ist äh, überschaubar gut, sage ich mal.
0: Ja, weil es alles und nichts irgendwie. Also ich habe keine Mischfos. Ich versuche mich wirklich auf gewisse Themen oder Regionen zu setzen. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Mischfonds haben halt den Vorteil, dass das Risiko auch geringer ist.
1: Vor drei Minuten habe ich es versprochen und ich halte meine Versprechen, nämlich zu erklären, was ETF heißt. Exchange Traded Fund, die Übersetzung von Robert Gliedhofer.
0: Bitte. Das ist ein an der Börse gehandelter Investmentfonds.
1: Und warum ist es jetzt super, dass es an der Börse gehandelt ist?
0: weil die Ausgabeaufschläge
1: wegfallen. Das ist das Tolle. Ich kann es genauso kaufen wie eine Aktie. Ich kann es verkaufen wie eine Aktie. Ich habe die normalen Spesen, die ich bei einem Broker habe. Zurückspulen fünf Minuten, da haben wir drüber gesprochen. Die habe ich, aber mehr auch nicht. Es fällt mir raus, dieser Ausgabeaufschlag, dieser Rückgabeaufschlag, alle diese Dinge, die es gibt, fallen weg, weil ich eben an der Börse von einem anderen Endkunden kaufe, der diesen ETF besitzt und nicht von der Bank, die ihn mir ausgibt. Das ist der große Unterschied.
0: Der große Nachteil ist allerdings, es gibt hier keinen Manager, keinen Fondsmanager, der ein bisschen das Ganze zurecht rückt.
1: Sollte man meinen, ja, auch das, da hätte ich dir vollkommen recht gegeben, wenn du das vor drei, vier Jahren gesagt hättest, witzigerweise gibt es tatsächlich jetzt Produkte, die gemanagt sind und trotzdem ETF sind. Berühmtestes Beispiel ist sicher der ARC-ETF von Katie Wood, der keinen Index abbildet, erklären wir auch noch, was das ist, sondern wo eine Anlegerin einfach selber entscheidet, diese Sachen kaufe ich und du kannst einfach ihren ETF kaufen, wenn du an ihre Anlagestrategie glaubst, in dem Fall sehr, sehr tech-orientierte ETFs, Exchange Traded Funds. Und das andere Fremdwort, das wir gerade hatten, Index, das wollen wir auch noch erklären. Was ist denn so ein Index eigentlich?
0: Ein Index beinhaltet mehrere Werte. Zum Beispiel der in Österreich bekannteste ist der ATX, der Austrian Trade Index. Und der beinhaltet die 20 wichtigsten Werte an der Wiener Börse.
1: Und ein anderer Bekannter ist der S&P 500. Da sind dann 500 drinnen. Ja, und dann Standard, Standard and Poor 500, genau. Den Dow Jones Industrial 30. Auch da darf man raten, wie viel drinnen ist. Nikkei. Nikkei 225, glaube ja. ich, ist es. Ja, also hm, kann auch was bedeuten. Und der Nasdaq 100. Auch da können wir uns mit Fantasie überlegen, was drinnen ist. Am Nasdaq 100 allerdings sind es die 100 größten Aktien, die keine Bankenaktien sind. Der ist da dezidiert ausgenommen, weswegen der Nasdaq immer so als die Technologiebörse gilt. Diese Aktienindizes, die kann man jetzt eigentlich nicht unmittelbar selber kaufen, aber man kann sich ETFs kaufen, die diesen Aktienindex nachbilden. Das heißt, die kaufen sich die Aktien, die, die da drinnen sind und du kannst dann daran partizipieren, indem du einen Anteil an diesem ETF kaufst. Macht das Sinn, sowas zu machen?
0: Günstig ist es auf alle Fälle und sie performen ja jetzt nicht zwingend viel schlechter als aktiv gemanagte Fonds.
1: Das Spannende dabei ist, man muss sich immer im Klaren sein, dass das Streurisiko nicht ganz so cool ist, wie es klingt. Wir haben gerade die Folge gesagt, Nike 225. Denkst du, boah, ich streue über 225 Aktien. Ja, aber alle was, in Japan. Wo soll so der schief geht. erstens einmal alle in Japan. Und zweitens auch, die Aktien sind nicht in gleicher Größe enthalten im Fonds, sondern basierend zu ihrer Kapitalisierung. Genau,
0: entsprechend der Marktkapitalisierung an der, an der jeweiligen Börse. Können
1: wir an der Wiener Börse schön erklären? Ne?
0: Ja, die, da hat man eine ziemliche Bankenlastigkeit und... Ich finde einen, einen ETF auf den ATX finde ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt. Denn dann kann ich mir gleich die drei großen Banken, Banken die es geht direkt
1: ja. kaufen und vielleicht noch die OMV dazu und dann, und hab ich dann habe ich ungefähr weniger ja. Prozent vom Indexvolumen abgedeckt. Genau um das geht's. es. Es gibt aber auch teilweise Indizes, die gebildet werden durch Equal Shares, wo jede einzelne Aktie gleich hoch behandelt wird. Auch sowas gibt es, ist aber eher ein Exot. Das heißt, wenn du einen großen Index kaufst, dann ist trotzdem dein Risiko an den größten Unternehmen in diesem Index. Wenn du zum Beispiel den MSCI World kaufst, das ist der ETF, über den man euch am meisten hört. Das ist der ETF, der sagt, ich bin die Welt, nämlich ich bin die größten Unternehmen der Welt, sollte man meinen. Naja, klasse Geschichte kann ja nicht allen 100 gleichzeitig schlecht gehen. Trotzdem geht so ein Fonds auch mal in einem Jahr um, um 20% Prozent runter, wenn man Pech hat.
0: Ja, wenn es ein ganz schlechtes Börsejahr ist, dann trifft es natürlich den Fonds auch, dann kann man nicht mehr das irgendwie austarieren.
1: Und außerdem hat auch eher ein Clusterrisiko, nämlich die meisten Anlagen in den USA. Da sitzen nun mal die größten Unternehmen und zum Zweiten halt auch einen Schwerpunkt in puncto Banken und zum Teil auch Technologie, einfach weil das die größten Unternehmen sind, sind ja. die wir haben. Und dadurch ist es auch nicht komplett risikoavers, das zu machen.
0: Also da sieht man schon, wie tricky das ist. Also es reicht jetzt nicht nur zu sagen, ja, dann diversifiziere ich einfach nur über einen Fonds. Das muss dann auch schon ein bisschen Vosen, der auch ein wenig das ausgleicht.
1: Man kann nämlich nicht nur mit dem diversifizieren, was man kauft, sondern man kann auch diversifizieren, wann man kauft. Und genau das würde ich am Anfang massiv empfehlen. Also ich verstehe schon jeden, der sagt, jetzt habe ich mir endlich diesen Ruck gegeben. Dann habe ich mich durch dieses Ident-System durchgewürgt. Dann habe ich drei Formulare ausgefüllt, zurückgeschickt mit der Post und irgendwann einmal ist meine App am Handy gegangen und jetzt denke ich mir, so... Und jetzt spüle ich mit, jetzt wäre Dagobert Tag. Ich kann jeden verstehen, der so ist und ich war <lacht> übrigens selber ganz genauso. Das Problem ist bei Dagobert Tag: wir wissen nicht ganz genau, wie er zum Gold gekommen ist, es in seinem Geldspeicher liegt. Das liegt nun mal dort. Wir müssen eher daran arbeiten, das zu verdienen. Und dazu dient zuerst einmal Demut und Zurückhaltung. Das klingt jetzt extrem abgespaced, aber ich halte extrem viel davon. Nämlich die Demut nicht zu sagen, also, das müssen wir anlegen. immer ich kenne da wirklich komplett aus, ist überhaupt kein Thema. Nein, Robert und ich lernen beide jede Woche was dazu und äh, manchmal auch das eigene Geld und da lernt man ist zwar härter, aber umso besser.
0: Ja, ich, also ich gebe dem Rüdiger völlig recht, also nicht nur alles nicht auf eine Karte setzen, sondern auch den Zeitpunkt zu streuen.
1: Genau, das bedeutet Einkaufen mit dem Cost-Average-Effekt. Ich erkläre kurz, was das ist. Wir haben eine Aktie, die kostet 100 Euro, dann geht sie ein bisschen runter, weil sie schlecht gelaufen ist, sagen wir mal auf 50 Euro. Und dann geht sie rauf auf 150 Euro, verdreifacht sich dann auf 150 Euro. Wir kaufen jetzt jedes Monat eine Aktie, dann haben wir ausgegeben 100 Euro, 50 Euro und noch einmal 150 Euro, macht zusammen 300 Euro. Wenn ich jetzt hergehe und sage, ich habe die 300 Euro und ich kaufe mir jedes Monat drum Aktien bekomme ich im ersten Monat um 100 Euro eine Aktie um 100 Euro. Im zweiten Monat ist es runtergegangen auf 50 Euro, haben wir gesagt. Da bekomme ich dann um 100 Euro zwei Aktien, habe ich schon drei Aktien. Und im dritten Monat haben wir 150 Euro, da bekomme ich in 100 Euro keine ganze Aktie, sondern 0,66 Aktien. Das heißt, ich habe das Gleiche investiert habe aber statt drei Aktien 3,66 Aktien. Es gibt übrigens gestückelte Aktien nicht wirklich, ja, müssen jetzt ein anderes Beispiel nehmen, aber es zeigt nur, dass man, wenn man immer um den gleichen Geldbetrag einkauft, logischerweise automatisch dann mehr kauft, wenn die Aktien billiger sind. Und das ist der Cost-Average-Effekt. Und dazu gibt es auch eine eigene Lösung von Banken.
0: Die nennen sich Sparpläne und das geht über eben Investmentfonds, das geht eigentlich mit sehr vielen Investmentfonds und ich selbst habe das auch für meine Kinder und da zahle ich monatlich eben ein, einen gewissen Fixbetrag und am Ende des Tages kommt hoffentlich was Feines dabei raus.
1: Eben wenn die Aktien billiger sind, kauft man automatisch mehr und wenn sie teurer sind, kauft man automatisch weniger. Und das ist auch psychologisch sehr wichtig, weil wir Menschen tun uns extrem leicht mit Gewinnen, das ist trivial, wir tun uns aber extrem schwer mit Verlusten.
0: Ja, und bei den Sparplänen kommt ja noch hinzu, dass hier dieser Gebühreneffekt von Einzelkäufen nicht schlagend wird, weil der Sparplan ist so aufgebaut, dass man jetzt nicht jedes Mal dann von Gebühren da wird pro Monat.
1: Das ist ihm wichtig, wenn du dein Geld in kleinere Tranchen unterteilst, um sie anzulegen, eben checken, wie schon eingangs erwähnt, was kostet mein Broker und sind meine Gebührenverluste zu hoch, kann ja auch ein Thema sein. Natürlich kannst du nachher sagen, ach, was war ich blöd, es ist die ganze Zeit raufgegangen und am ersten Tag hätte ich schon alles kaufen können oder könnte sagen können, ach, was war ich blöd, im dritten Monat was am günstigsten, da hätte ich am meisten kaufen sollen, danach ging es ja eher Klar, es gibt an der Börse keine Betrachtung im Nachhinein, außer Befehlen, aus denen man strukturiert lernen kann. Wenn ich also ein Produkt kaufe, das ich nicht verstanden habe, daraus kann ich lernen. Wenn der Putin auf einmal in die Ukraine einmarschiert oder das Coronavirus ausbricht, bitte, was soll ich daraus lernen?
0: Ja, sowas kann immer passieren.
1: Das Einzige, was ich daraus lernen kann, ist, dass ich vielleicht neben Aktien auch andere Anlageformen habe. Und vielleicht kommen wir ganz kurz darauf. Es gibt ja nicht nur Aktien auf der Welt, es gibt ja auch zum Beispiel Rohstoffe, zum Beispiel Gold. Es gibt auch Anleihen, vielleicht zuerst einmal kurz die Anleihen, die haben in unserem Podcast ja immer sehr stiefmütterlich behandelt Oft und das aber eigentlich aus einem guten Grund, ja, weil muss man sie nichts sagen.
0: abwerfen, zumindest in Zeiten wie diesen. Natürlich gibt es Anleihenfonds, wo diverse Staatsanleihen drinnen sind und dann gibt es auch noch Unternehmensanleihen. Das sind quasi Schuldscheine von Unternehmen. Die sind zum Teil besser verzinst, aber natürlich gibt es da auch gewisse Risiken.
1: Vielleicht zwei Dinge zum Punkt Anleihen. Erste Grundregel. Niemand zahlt dir mehr Zinsen, als er muss außer als Idiot. Und wenn Idiot ist, dann sollte ich seine Anleihe schon als recht nicht kaufen, Da geht er irgendwann mal pleite. Warum sollte ich als Unternehmen 8% Zinsen zahlen, wenn ich meine Anleihe auch um 6% platziert bekommen würde? Das heißt, in den Zinsen ist automatisch das Risiko des Ausfalls eingepreist. Ich habe selber mal mit einer Anleihe auf eine Baugesellschaft, nämlich Alpine
0: heißt sie. Ich kann mich da nur anschließen, leider. Auf, einen,
1: auf einen Schlag... Äh, Mehrere gute Abendessen im Steirereck versenkt.
0: Ja, ja also wir beide ja und seitdem bin ich von Anleihen, jetzt unabhängig davon, dass sie jetzt auch nichts abwerfen, ziemlich geheilt.
1: Das zweite Thema ist, wir sind gerade in einer niedrigen Zinsphase, wie der Robert zu Recht ausgeführt hat. Die Zinsen sind unten und wenn du heute eine Anleihe mit geringen Zinsen kaufst und die Zinsen steigen, können Sie denken, das ist ja super, die Zinsen gehen rauf. Das Problem ist, deine Anleihe hat noch immer die gleichen Konditionen wie ursprünglich. Die Zinsen sind also noch immer unten. Wenn du heute eine Anleihe um 1% kaufst und die Firma geht her und vergibt nächstes Jahr eine Anleihe um 2%, dann passiert ganz was Grausiges. Nämlich, deine Anleihe verliert an Wert.
0: Der Kurs geht hinunter.
1: Der Kurs geht runter. Das heißt, wenn du sie kurzfristig verkaufen musst, kriegst du weniger Geld, als du eingesetzt hast. Am Ende der Anleihe natürlich wird die Anleihe getilgt vom Unternehmer mit dem, was draufsteht. Das hat einen schönen Namen, Face Value. Das ist das, was der Nominalwert der Anleihe ist. Wenn sie aber nur gehandelt wird mit 80 und du musst sie verkaufen mit 80, kriegst du am Markt halt auch nur 80. Das heißt, du musst es dann wirklich aussitzen, ob das im Zeitpunkt auch von hoher Inflation prinzipieller Spaß ist, sei mal dahingestellt. Also Anleihen eher schwierig. Kommen wir zur nächsten Kategorie, kommen wir zu den Rohstoffen.
0: Rohstoffe sind natürlich auch jetzt nicht ganz so einfach zu handeln. Sie werfen auch keine Zinsen ab.
1: Das stimmt, Gold zahlt keine Zinsen, ist ein ganz berühmtes Argument gegen Gold. Wer den Podcast gehört hat schon ein paar Mal, weiß, dass ich jetzt mit der Riesengold-Fan bin, aber trotzdem sage einen gewissen Teil des Vermögens in Gold zu haben, ist nicht zwingendermaßen nachteilig, weil Gold etwas kann, da widerspreche ich mir immer selbst. Ich sage immer, man soll nie vergangene Entwicklungen heranziehen, um die Zukunft vorherzusagen. Ich sage nur, wenn das jetzt aber schon seit 4000 Jahren funktioniert ja, mit dem Gold, was keiner eigentlich wirklich versteht, warum. Da sind irgendwann einmal die Überreste von Supernoven auf die halbheiße Erde gestürzt, <lacht> eingedrungen und das meiste liegt im Erdkern, wir kommen nicht zu, wir haben ein bisschen was in der Krusten hängen geblieben. Das bauen wir ab und haben uns darauf geeinigt, dass das wertvoll ist.
0: Ja, so. man kann sie ja auch teilweise in der Industrie auch äh, benötigen. Aber, aber da fallen jetzt, uns jetzt 5000 Rohstoffe ein, die, die eher anhat. benötigt sind. Ja, ich bin auch jetzt nicht so der Goldfreund. Experten meinen, so 5 bis maximal 10 Prozent gehören in jedes Portfolio. Ähm, das Problem ist ja auch, wenn man physisches Gold äh, besitzt, wohin damit? Braucht man einen Tresor? Muss man Gebühren zahlen? Ja, und das dann klingt... Kopfballs würde ich nicht tun.
1: Ja, äh, da, man, man schläft hart, wenn man ganz viel Gold hat. Ja, das, das ist, ist ganz nicht gut. Nein, äh, Tresor kostet Gebühren, das stimmt, ist aber nicht so dramatisch. Äh, Tresorgebühren in einer Bank ungefähr pro Jahr 60
0: Euro. Ja, und wir wissen, es ist es meistens sehr stark unterversichert. Es ist sehr stark
1: unterversichert, das heißt, du solltest es noch extra versichern, aber es ist jetzt nicht, es ist jetzt keine Größenordnung, die dich dazu bringen sollte, das Gold zu Hause zu verwahren.
0: Nein, das, das auf keinen Fall. Ich, wie gesagt, wenn dann in, in Maßen.
1: Oder aber in Papier. Man muss
0: ja Gold nicht zwingendermaßen ja. physisch
1: kaufen. Wie kann man das kaufen übrigens? Philharmonica ist der Klassiker. Man kann koste zu in
0: Österreich gehen. Genau,
1: kostet ein Stück gezogen, ungefähr um die 1800 Euro Schöller aktuell. Genau, kann man die kaufen. Wenn es ein bisschen mehr sein darf, kann man Goldbarren kaufen. Kann man auch dort kaufen, Die ja. klassischen Goldbarren, die man aus James Bond kennt, das war mein erster Zugang zu Gold. Die kann man meistens nicht kaufen,
0: weil die recht teuer sind. Ja, und die sind auch sehr schwer.
1: Die wiegen, na, ein Stück von denen wiegt ca. 4,5 Kilo. Also eines kann man schon zahlen, aber so viel wie natürlich Dr. No rauszahlt, das ja, geht eben, nicht ja. oder pussige Lore, wie man eigentlich sagen <lacht> müsste an dieser Stelle. Das geht natürlich nicht, aber der 1 Kilogramm Goldbarren, der ist der mit dem geringsten Spread. Also was heißt Spread? Auch ein wichtiges Wort. Da ist der Kauf- und Verkaufskurs am wenigsten auseinander weil die Banken nämlich auch nicht deppert sind und sagen, nur ich verkaufe es halt ein bisschen teurer, als ich dir zurückkaufe. Und dieser Unterschied ist eben beim 1 Kilogramm Goldbarren gering, ist vielleicht am Anfang fürs Anlegen leicht überdimensioniert, kostet aktuell ungefähr 57.000 Euro, macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber wenn man mal mehr Geld hat, dann ist das eine Möglichkeit zum Veranlagen. Nachteil ist, du kannst eben nur den ganzen Barren verkaufen. Du kannst also nicht hergehen und sagen, ich glaube, der Goldpreis geht ein bisschen runter, ein bisschen so, Gold ja. verkaufen. Wenn ich viel Harmonika habe, das sind gestückelt. Die Goldbahn sollte man nicht ansägen, das mögen die überhaupt nicht. Das ist schlecht. Das gilt als unethisch, einen Goldbarren Goldbahn zu verändern.
0: Deswegen gibt es ja auch Rohstofffonds, da kann man dann dort auch hinein investieren. Es gibt auch spezielle Goldfonds. Man muss aber dazu sagen, der Goldpreis ist aktuell schon sehr, sehr hoch und natürlich kann ja. er auch noch weiter steigen. sehe
1: ich ganz genauso. Also ich würde heute auch keine Rohstoffe und kein Gold kaufen, denn es hängt von so vielen Parametern ab, die ich nicht kontrollieren kann, Warren Buffett, den wir öfter schon erwähnt haben, der Berkshire Hathaway macht eben seit den 60er Jahren und einer, wenig der berühmteste Investor aller Zeiten ist, hat gesagt, es gibt Risiken, die ich einschätzen kann, es gibt welche, die ich nicht einschätzen kann und ich versuche, die, die ich einschätzen kann, möglichst gut einzuschätzen und die anderen, soweit es geht, zu vermeiden. Und gerade bei Rohstoffen hast du halt das Problem, du bist halt extrem stark von externen Faktoren abhängig. Dazu zählt Kriege, Embargos, Änderungen in der Wirtschaftslandschaft gut, das kann man auch einigermaßen mitverfolgen, wenn zum Beispiel für eine neue Produktkategorie wie Elektroautos gewisse Rohstoffe stärker nachgefragt werden. Aber im Großen und Ganzen ist man eigentlich äh, weitgehend nicht mehr selbstbestimmt, wenn man im Rohstoffbereich ist. Der einzige Grund, der für Rohstoffe spricht, wenn man mit Aktien etc. handelt, ist, sie haben oft eine antizyklische Entwicklung zum Aktienmarkt. Und wie jetzt gerade zum Beispiel. Und du kannst natürlich Verluste auf die Art stärker abfedern. Wenn du aber jemand bist, der sagt, mir sind zwischenzeitliche Verluste völlig wurscht, meine Strategie ist, ich will für 30, 40 Jahre anlegen, ich bin heute 20, 25, 30 Jahre alt und ich möchte mein Geld mal haben, wenn ich so zwischen 50 und 70 bin, darauf kommt es mir an, dann ist das, glaube ich, relativ egal weil die massiven Schwankungen, die du am Aktienmarkt hast, die wird es auch in den nächsten Jahren geben. Trotzdem wird der Aktienmarkt aller Voraussicht nach über zehn Jahre meistens das Best-Performende sein. Warum ist das so? Die Unternehmen selber müssen einfach mehr Geld verdienen und besser performen als die Zinsen, die sie zahlen. Damit werden schon einmal die Anleihen draußen aus der Geschichte. Weil wenn ein Unternehmen längerfristig mehr für seine Anleihen zahlt Prozent, als er selber erwirtschaftet, dann ist es sowieso irgendwann einmal scharri. Und auch die Rohstoffpreise dürfen nicht stärker wachsen, als das Wachstum der Firmen ist langfristig. Ansonsten gibt es weniger Firmen und die Rohstoffnachfrage sinkt entsprechend. Und dann hat es auch wieder austariert. Das heißt, langfristig sind Aktien logisch betrachtet die beste Anlageform. Und wirklich wichtig langfristig betrachtet.
0: Ja, es ist oft so, dass man sagt, boah, jetzt ist es, habe ich, gerade gekauft, es ist runtergegangen, Nein, ich verkaufe es gleich wieder. Das ist wirklich schlecht. Man muss sich ja schon ein bisschen Zeit geben. Und gerade über längere Zeiträume spielen Aktienmärkte ihre Stärken aus. Also es sind wirklich, wenn man sich das betrachtet, über 10, 15 Jahre sind die alle im Plus. Alle durchgehend. Mag sein, dass einzelne Segmente abgeschmiert sind oder Verluste haben. Aber das im Generellen gesprochen, muss man sagen, haben sie andere Anlageklassen ziemlich übertroffen.
1: Kommen wir zum Schluss noch zu zwei ernsten Themen. Das eine Thema ist das Thema Betrug. Ich nenne das Stichwort Wirecard und habe dann auch gleich ein tragisches Beispiel dazu. Aber kommen wir vorher noch auf ein zweites Thema, nämlich weil man ja als Aktionär gerade am Anfang ja oft Angst hat vom Totalverlust. Man gibt sein Geld jetzt vom sich erscheinenden Sparbuch weg und legt es auf ein Online-Portfolio und kauft sich dort dann eine Aktie von Apple. Wenn Apple komplett pleite geht und Apple nicht mehr existiert, dann ist dieses Geld ja weg. Wie oft passiert sowas mit großen Unternehmen, dass die einfach verschwinden?
0: Passiert eigentlich relativ selten zum Glück. Oft werden sie eher übernommen und dann kann der Aktienkurs durchaus nach oben schießen. Oft gibt es Unternehmen,
1: und der Robert kann das aus eigener Erfahrung sagen, die hatten mal einen Hoch, da kauft man sie, dann gehen sie massiv runter und jetzt kommt ein Punkt, wo Robert und ich uns massiv unterscheiden. Robert ist ja Fan des
0: Aussitzens.
1: Des Aussitzens. Und er sitzt ja, man kann das ja offen sagen, wir sind ja heute unter uns, <lacht> auf manchen Dingen jetzt schon eher länger.
0: Einige Jahre. Ich, ich bin halt an der Meinung, solange ich das Geld nicht benötige, verkaufe ich die Aktien nicht mit Verlust, mit großem Verlust noch dazu.
1: Und Ich bin der Meinung, wenn ich Aktien habe mit hohem Verlust, mache ich damit zwei Dinge. Erstens, ich überlege mir mal, welche Aktien ich mit Gewinn dieses Jahr verkauft habe, verkaufe eine Aktie mit Verlust und kann den Verlust zum Gewinn gegenrechnen, um weniger Cash zu zahlen, Punkt eins. Und Punkt zwei, ich denke mir immer, das Geld hat kein Gedächtnis. Wenn ich heute eine Aktie habe, die um 70% im Minus liegt, stellt sich für mich eher die Frage, würde ich heute die verbliebenen 30%, die noch da sind, noch einmal in diese Aktie stecken oder nicht? Und oft ist die Antwort, ja, ich würde sie neu reinstecken, weil sich meine grundsätzliche Einstellung zur Aktie nicht geändert hat, sie einfach billiger ist, dann kaufe ich sie aber auch nach, meistens. Wenn ich aber der Meinung bin, die 30% sind auch noch zu viel, dann denke ich mir, weg damit und auf zum Nächsten. Also da fehlt auch eine Geduldsfrage, aber prinzipiell, ich denke mir immer, wie würde ich es heute investieren? Nicht mit jeder einzelnen Aktie jeden Tag, du wirst völlig wahnsinnig, wenn du das machst. Naja, natürlich. Ja, natürlich. Aber zumindest perspektivisch zu sagen, naja, gut, also... Also, ob die nochmal was wird, das glaube ich nicht. Da gibt es anderes, da glaube ich mehr dran. Ist auch keine Schande übrigens, obwohl Warren Buffett ja sagt, the first rule is never lose money and the second rule is never forget the first rule. Sagt sich ja total leicht, aber natürlich am Ende des Tages nicht ganz so einfach. Und damit noch zum letzten Thema zu Betrug, kommen wir zu Jan Marschalek und Herrn Braun. Mein Bankbetreuer bei einer namhaften österreichischen Bank hat mir erzählt, dass einer seiner Kunden, der diese VIP-Klausel unterschrieben hatte, sprich selber verantwortlich ist für alles, was er macht, von seinem gesamten Geld, das waren doch zwei Millionen Euro immerhin, 80 Prozent in Wirecard hatte und auf eine Aktie gegangen ist. Wirecard, wie wir alle wissen, war eine große Luftnummer, war ein großer Betrug und das Geld ist komplett weg. Was kann man daraus lernen als Anleger?
0: Was wir eingangs schon gesagt haben, nicht alles auf eine Karte setzen, vielleicht manchmal doch auf einen Bankbetreuer hören, wenn man, wenn man sich nicht sicher ist. Dafür war ja der Kollege ja offenbar bei einer Bank und hat es nicht selber gemacht. Also das ist dann ein bisschen überhaupt komisch. Und drittens Vorsicht auch bei Tipps und guten Ratschlägen. Also wir geben ja keine wirklichen Tipps und Ratschläge und wir distanzieren uns ja dann letztendlich auch davon und jeder ist für sein eigenes Geld verantwortlich, aber wenn jemand sagt, du, ich habe da wirklich eine ganz knallhart geile Nummer oder du kriegst ein E-Mail oder du liest irgendwo was. Äh Tesla hat sich verzockt, Wasserstoffaktien, jetzt sofort. Ich hasse diese Online-Werbungen. Ja, ganz ich hasse sie.
1: Und weißt du, welche ich am meisten hasse? Ich hasse am meisten die Werbungen, die an die Angst der Menschen appellieren. Wo drinnen steht, ihr Geld ist in Gefahr, diese vier Aktien werden ja. komplett abschmieren. Es gibt kein stärkeres Gefühl, mit dem man Menschen motivieren kann als Angst. Und ich halte es für derartig verfehlt, das zum Marketing zu verwenden, dass ich diese Meldungen immer bei Google melde,
0: was eh ein wurscht ist. ja. ja. Aber ich probiere es immerhin. Eben. Und du wirst von uns hier nie hören, verkauft jetzt X oder Y oder kauft jetzt unbedingt das oder das. Wir sagen immer, das schaut jetzt ganz gut aus, aber letztendlich ist es deine Entscheidung. Das ist seriös.
1: Denn die beste Wahrheit, die du an jedem beliebigen Tag des Jahres finden wirst, außer die Börsen sind zu, ist der Wert der letzten gehandelten Aktie. Um wie viel ist die letzte gehandelte Aktie zwischen einem Käufer und einem Verkäufer, die beide aus freien Stücken entschieden haben, diesen Handel zu tun, um wie viel ist über den Counter gegangen? Das ist der Wert der Aktie in dieser Sekunde. Und alle, die sagen, sie können es vorhersagen, was danach passiert, werden oft Recht haben im Nachhinein. Ich bin halt ein großer Fan davon zu sagen, put your money where your mouth is. Also investiere dann auch dort, wo du groß redest und sagst, da ja. daran glaube ich. Und nicht im Nachhinein zum Papier-Millionär zu werden. Am Papier nämlich. Weil, wie gesagt, das ist eine Übung, die können wir alle.
0: Ja, ich hoffe, damit, liebe Podcast-Hörer, habt ihr einen Einblick bekommen, wie man in der Welt der Wertpapiere und des Wertpapierhandels und Kaufs einsteigen kann. Und wenn ihr Fragen noch dazu habt, her damit am
1: ziemlich gut veranlagt at .at. und wir hören uns nächste Woche wieder da bin ich in Amerika und der Robert in Europa das wird eine interkontinentale Folge von ziemlich gut veranlagt ich freue mich schon wir wünschen dir alles gute und wenn du bis dahin beginnst anzulegen würden wir uns freuen aber wie gesagt klein und in maßen anfangen danke und frohe ostern